0: Moikka ja tervetuloa uuden e cup pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena asianajotutkinto ja asianajajaksi pääseminen. Ja tätä varten olen kutsunut meiltä kaksi sennujuristia, juristia, tiimistä Laura ja Viljami. Ihan lyhyenä sivunouttina meillä on tällä hetkellä Office Supportin Recruit auki ensi kesäksi. Jos olet alkuvaiheen opiskelija ja mahdollisesti kiinnostunut asianajomaailmassa työskentelystä tai haluat sen nähdä, olet ehkä kuunnellut meidän podcastia ja vaikka innostunut siitä, niin kannattaa harkita, jos jätät vielä hakemuksen meille. Mutta pidämättä puheita mennään itse jakson pariin. No niin, tervetuloa Viljam ja Laura. Kiva, kun pääsitte mukaan podcastiin. Taas istutaan täällä tuttuun tapaan studiolla. Meillä on muumimuki muumi tässä käsissä, joten heti pitää kysyä, että Mitä sieltä kupeista
1: löytyy? Joo, eli mä juon lähinnä maitoa kahvilla. Eli mulla on tämmöinen oranssi hattivatti muki ja mulla on täällä noin puolet kauramaitoa ja puolet ihan suodatin kahvia.
2: Mun preferenssi on taas suodatin kahvi, mielellään mahdollisimman pahtosta ja vähän siihen maitoa tai kauramaitoa
0: kylkeen. Mahtavaa. Hei, tänään olisi tarkoitus puhua tutkinnosta. Ja siitä prosessista, että miten asianajajaksi pääsee. Mutta ennen sitä, halutteko te kuuntelijoille esittäytyä lyhyesti, ketä te olette, missä tiimissä työskentelette?
2: Toki. Mun nimi on Viljami Siitonen ja, ja tota, olen intohimoinen transaktiojuristi. Meidän M&A-praktiikassa ja nyt semmoisen puolitoista vuotta asianajajana. Mä oon tullut aikanaan taloon 2014. Tulin Office Support-harkkariksi ja... Sillä tiellä ollaan edelleen nyt semmoinen viisi ja puoli vuotta juristiuraa takana. Mä oon työskennellyt lähinnä niin kuin sekä teollisten että private equity asiakkaiden transaktioiden parissa. Viime aikoina aika paljon kasvuyhtiöitä, teknologiayhtiöitä myös neuvonut vapaa-ajalla. Intohimoinen urheilija, golf on lähellä sydäntä muun muassa.
1: Joo, mun nimi on Laura Hakkarainen ja mä oon ollut Roskiksella vuodesta 2017. Eli mä valmistuin Rollosta, eli Lapin yliopistosta syyskuussa 2017 ja, ja siinä valmistumisen kynnyksellä tulin sitten tänne meille. Mä oon ollut käytännössä koko ajan meidän Private M&A-tiimissä. Mä olin vuonna 2019-2020 LLM Lontoossa ja siellä suoritin myös aihealueeseen liittyviä kursseja, erityisesti ehkä yhtiöoikeutta ja private equity fund-säätelyä. Ähm, mä kanssa vapaa-ajalla tykkään urheilla crossfittaan ja pelan tennistä ja lenkkeilen ja uin Viljamin kanssa.
0: Ja no, kaiken näköistä ehtii tehdä myös töiden ulkopuolella. Te olette samassa tiimissä, siis mä taas, teillä on sama titteli, te olette sen ja Oletteko te myös lähe, lähimpiä kollegoita? Teettekö te paljon töitä yhdessä? Kyllä
2: itse asiassa meillä on, meillä on para-aikaa vireillä dileä, missä ollaan, ollaan kumpikin samoissa. Toki ehkä tyypillisesti niin tiimit on rakennettu niin, että siellä on, on tyypillisesti vähän eri, eri, tota, eri vintagein porukkaa. Eli, eli on vähän kokeneempia ja, ja nuorempia, mutta on myös sellaisia diilejä, missä, missä on pari, pari kolmekin sen nuo voi olla.
0: Okei, okay, yes no, nyt kun mainittiin teidän... Tittelit, olette Sennu Assoja, mutta olette myös molemmat asianajajia. Mikä, mikä ero näillä on, että päästään lähemmästä meidän tämän päivän aihetta?
1: Joo, eli mä, musta tuli Senior Associate kesäkuussa ja sitten musta tuli Asianaja elokuussa. Ja käytännössä ehkä nämä kulkee käsi kädessä siinä mielessä, että, että tavallaan, jotta susta voi tulla asianajaja, Sulla pitää olla tietty määrättyä kokemusta, joka on lähtökohtaisesti nelivuotta asenetoimistossa ja meillä taas tämä urakehitys toimii siten, että et jos kaikki menee hyvin, niin noin neljän vuoden jälkeen susta tulee siinä Ehkä tavallaan meillä se siinä associate positio tarkoittaa sitä, että, että saatat itsenäisemmin vastuuta ja, ja saat itsenäisemmin asiakkaisiin yhteydessä, ja sitten taas ehkä asianajajuus vaatii sitä, että sä otat vastuuta sun asiakkaiden asioista ja, ja pystyt tavallaan itsenäisesti antamaan oikeudellista neuvonantoa.
2: Kyllä. Eh, ehkä nämä, niin kuin, jos vertaa nyt senior tai sitten asia näet, mikä niiden ero on, niin toinen on tietysti niin kuin sitten, tämmöinen rooli tai, tai positio meidän organisaatiossa. Ja sitten toinen puolestaan on, on tämmöinen niin kuin, ammattinimike tai Ää, tota, ää, tai, tai näin, että ikään kuin kuvaa sitten, että kuulut, kuulut tämmöisen ammattikuntaa, ja toki niin kuin myös laki sitä sääntelee, että siellä on niin tarkat kriteerit, ja, ja sitten sit jos suut on merkitty sinne tiettyyn luetteloon,
0: niin, niin oot asianajaja. Jes, hyvä, saatiin ero näiden käsitteiden välillä. Tota, Laura mainitsi, että vaaditaan neljä vuotta työkokemusta ennen kuin sä voit siis suorittaa tutkinnon, millä, mi, jonka kautta sinusta tulee asianajia. Oliko teillä tiedossa jo hyvissä ajoin se, että te haluatte asianajajiksi, vai missä kohtaa te koette, että tämä, pitäisi tällaista asiaa niin pystyä miettimään tai tekee päätöksiä?
1: Mä voisin ehkä semmoisen pienen korjauksen tässä tehdä, eli sä voit suorittaa sen tutkinnon ihan milloin vaan, Ö, Esimerkiksi mulla on sellainen käsitys, että jotkut oikikset jopa tarjoaa tavallaan, että sä voit saada opintopisteitä siitä, että sä suoritat sen asianajan ja tutkinnon. Mutta susta voi tulla tavallaan asianajan ja vasta sen jälkeen, kun sulla on se relevantti määrä, eli neljä vuotta työkokemusta.
0: Jes, hyvä korjaus.
1: Ja kysyikö että milloin me päätettiin, että meistä tulee asianajia? ja... Jo?
0: Joo. Joo. Milloin te tiesitte tai mietitte edes asiaa?
1: No, mä halusin valmistuessa asianajotoimistoon. Mä olin ollut opiskeluaikana useammassa toimistossa harkkarina. Ja käytännössä silloin, kun mä tein sen päätöksen, että, että mä tuun toimistoon töihin, niin mä tein myös sen päätöksen, että musta tulee asianajaja.
0: Okei. Okay. Jos mietitään näin, että meillä on kuuntelija, vaikka opiskelija, joka on kiinnostunut asianajotoimistossa työskentelystä, on ehkä tehnyt jonkun harkkajakson ja haluaisi nyt tulla niinku juristiksi asianajotoimistoon, mutta ei ole ihan varma, että haluuko suorittaa sitä tutkintoa, niin onko se kuitenkaan pakollista?
1: Ei, se ei ole pakollista. Ää, mä näkisin asian ehkä niin, että jos sä tuut valmistumisen jälkeen junnuna sisään toimistaan, niin tämähän on loistava näköalapaikka katsella, että et, olisiko se asianajajuus sun juttu vai haluatko sä mahdollisesti jotain muuta. Ja siinähän sinulla on neljä vuotta aikaa miettiä, että haluatko sinä asianajajaksi vai haluatko mahdollisesti jotain muuta.
2: Ehkä se, miksi monesti on aika luontevaa tehdä se, se tutkinto siinä matkan varrella, on, 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 on se, että, että asianajotoimistot pitää järjestää niin, että kaikki noudattaa niitä tapaohjeita ja muita normeita siihen asianajotoimintaan liittyy. Eli, eli tavallaan kaikki on niiden samojen sääntöjen piiri riippumatta siitä, onko sen tutkinnon suorittanut. Joten se on sit monesti aika, aika luonnollista tehdä se myös itse.
0: Voidaan kohta palata siihen, että miten sun ehkä niinku työ muuttuu sitten, kun oot asianajaja ja toimistossa. Mutta jos mietitään ensin tota itse prosessia ja sitä tutkintoa, jotta susta tulee asianajaja. Haluatteko kertoa vähän tästä, että kuuntelija saa käsityksen, että millainen se, millainen se tutkinto on? Joo, eli
2: siis tyypillisesti ö, homma etenee niin, että et tuut tuut toimistoon töihin valmistumisen jälkeen ja sitä alat pohtimaan, että no, jossain kohtaa musta täytyisi tulla asianajaja. Ja, ja tutkinto on rakennettu niin, että siinä on ikään kuin kolme palikkaa ja, ja kaikki voi, voi suorittaa ikään kuin erikseen, eli on tämmöinen niin eettinen osa, joka ainakin silloin muutama vuosi sitten oli rakennettu niin, että siinä on käytännössä siis luentoja, jos, jos käydään niin kuin asena ja etiikkaa läpi. Ja sitten siihen liittyy jonkin verran käsittääkseni etätehtäviä ja vastaavaa. Se on yksi kokonaisuus. Ja sitten on tämmöinen oikeudenkäyntiosa, jossa jos sitten puolestaan käydään tämmöistä ikään kuin oikeudenkäynnin peruspilareita ja aika lähesti sitä, mitä niinku tuomioistumista tapahtuu. Ja ehkä semmoinen anekdootti, että transaktiojuristille se on ihan, ihan hauska kokemus ja itse ihan opettava kokemus, kun ei päivittäin tee ikään kuin riita- tai rikosjuttuja hoida tuomioistumis. Se on ihan, tota, ihan, ihan tota silmiä avaavaa ja, ja hauskaa. Siellä on mukana yleensä ihan, ihan käräjätuomareita, jotka sitten neuvoo ja, ja kenen kanssa käydään läpi sitä, sitä tanssia, että mitä siellä tuomioistumis tapahtuu. Miten sä koet Laura? Oliko hauskaa?
1: No, äh, oli hauskaa. Oli opettavaista. Ähm. Mutta se täytyy sanoa, että et se vaatii jonkun verran tunteja, se tutkinto. Eli erityisesti se oikeudenkäyntiosa, niin sinne kirjoitettiin siis ainakin kanne ja vastine ja sitten prosessattiin tämmöistä niin mielikuvituksellisessa tai tilanteessa. Ää, se vaatii kyllä jonkun verran paneutumista, mutta mut se oli tosi hauskaa. Ja Mä itse muistan, mulla oli se oikeudenkäynti osan ryhmä, oli sellainen, että siinä oli kolme transaktiojuristia Espalta ja sitten semmoinen kokenut Riita Konkari veti sitä sessioita, niin se oli kyllä välillä aika koomista, mutta hyvin meni ja oli ihan, ihan hauskaa.
2: Ja se, se puuttuva palikka on sitten vielä tämä ikään kuin asenne koe, joka on sitten enemmän tämmöinen niin tenttityyppinen tilaisuus, jossa jos sitten niin kuin Luet kirjallisen materiaalin ja sitten sit meet vastaamaan tenttiin. Ja ainakin aikanaan sitä oli saatavilla sekä ihan perinteisessä tenttisalissa että etävaihtoehtona, mutta, mutta kelle tahansa, joka nyt on oikein sen tehnyt, niin ihan hallittava kokonaisuus ja, ja tuttu konsepti.
0: Juuri näin. Mielenkiintoista. Pitikin kysyä tuosta työmäärästä. Mä luin asianajaliiton. liiton. Sivulta, että sen voi siis suorittaa käytännössä kokonaan virtuaalisesti, mutta että miten te arvioitte, jos vaikka työn ohella sitä tekee, niin onko se niin vuoden verran vai, vai miten se suhtautuu ihan vaan, että saadaan niin jonkinnäköinen käsitys.
2: Se on ehkä niin niin aikataulutusmielessä sitä vaikea tehdä hirveästi lyhyempään aikaan. Että ehkä se voi puolessa vuodessa tehdä, jos ne sattuu niin kuin kalenteriin sopivasti. Yeah. Mutta, mutta et, et ei, ei suinkaan niin kuin mikään päivätyö, mutta, mutta et kyllä siihen aikaa menee. Ja ne, ne tota, kun sen normaalin työpäivän päälle vielä laittaa, niin, niin onhan siinä. Ja sitten sit toinen kysymys on se, että ihmiset omaksuasioita asioita eri tavalla, että kun käyttää valtavasti aikaa, että ne lukee tenttiä, joillekin se, se tulee nopeammin ja, ja ehkä niin huomaan, että omat, omat kollegat, jotka on tuon niin Riita-juridiikan kanssa tekemisissä, niin heille nämä asiat oli paljon kirkkaampia monesti siitä syystä, että he päivät sitä tekevät, mutta jos, jos teet, teet transaktioita tai tai muuta, muuta tota, juridiikkaa tuolla salien ulkopuolella, niin, niin se vaatii ehkä enemmän semmoista opiskelua ja, ja uuden omaksumista.
0: Joo. No miten Laura, se tentti, oliko se, kuinka vaikea, pääsikö sen läpi ensimmäisellä kerralla?
1: Joo, pääsin. Tota, mä itse asiassa otin tämän semmoisena vähän niinku urheilusuorituksena, ja mä teen ne kaikki kolme osaa päällekkäin, muistaakseni. Siinä meni joku ehkä kolme tai neljä kuukautta ja se oli kyllä käytännössä mulle aika, aika vievä harrastus, mutta mä en halunnut tavallaan niin ripotella niitä silleen joka paikkaan.
0: Okei, okay. no siinä kohtaa kun pääsitte läpi, niin juhlitteko jotenkin asianajajaksi pääsemistä jäsenyyttä?
1: No mä juhlin kyllä, mä nautiskelin samppista siitä hyvästä jonkin verran.
2: Se oli itse asiassa ihan yllättävää, että aika, aika monelta tuli, tuli onnittelu ja se on tavallaan semmoinen ehkä niin kuin monelle voisi sanoa ammatillisesti tunnustus. Se oli,
0: se oli ihan hauska. Joo. No jos se kerta vaatii työmäärällisesti kuitenkin mahdollisesti puoli vuotta ja, tai vuoden, vuodenkin verran tenttaamista ja, ja muuta opiskeltavaa, niin on siitä varmaan pakko olla myös jotain hyötyä ja varmaan... Siitä syystä se halutaan usein käydä toimistossa Miten teidän työtehtävät, muuttuko ne jotenkin tai muuttuko teidän rooli? Tai... Avatkaa vähän tätä. Se,
2: se, se voi ehkä nähdä monelta tapaa, jos ajattelee silleen, hirveän pragmaattisesti, että kun, kun sinne sähköpostien allekirjoitukseen lisää sen asianajan, niin ehkä siinä on vähän enemmän painoa. Mutta tota, näin niin käytännön elämässä, jos, jos ei, ei ole niin tuomioistuin, työssä, niin, niin silloin on aika vähän sitten niin tämmöistä ihan praktista käytännön merkitystä. Mutta tietysti sitten se niin ulottuvuus on se, että et, tota, et, et, mitä kaikkea se, se tarkoittaa ja mitä se kertoo esimerkiksi asiakkaille. Et onhan se toki, niin kun, ä, asiakkaat on, on tällä, tällä alalla monesti aika valveutuneet. He tietävät tosi hyvin, mitä, mitä me tehdään, minkälaisia taustoja meillä on. Ja silloin, kun, kun on asianajan ja ja asianajan, niin se tietysti tarkoittaa jotain. Siellä on, kokemusta, siellä on valvontaa, siellä on, siellä on niin tietty standardi, mikä, mikä tota on taattu, kun käyttää asianajan palveluita.
1: Joo, ja ehkä me tehdään paljon kansainvälisiä ää, transaktioita, niin, niin meillähän se on myös merkki, että onko tavallaan sitten se paikallinen toimisto, että onko ne niin kuin member of the local bar, ja mä uskon, että, että meistä katsotaan, katsotaan samalla tavalla, ja mä itse ehkä, kun mä valmistauduin siihen kokeeseen, niin mä koin kyllä ne eettiset ohjeet mielenkiintoisiksi. Ja tavallaan siellä oli paljon sellaisia asioita, mihin tulee kiinnitettyä eri tavalla ää, huomiota. Mukaan lukeen tämmöinen koulutusvelvollisuus. Velvo- Eli vuodessa pitää tietyn verran kerätä koulutus, koulutustunteja, että voi sitten pysyä asianajajana.
2: Kyllä. Se on muistaakseni 18 tuntia pitää täydennyskouluttautua joka vuosi. Eli tavallaan tämän tyyppisiä tota, velvoitteita tulee ja, ja sitten ikään kuin tietää, että et, et muut asianajat on myös, että heillä on se viimeisin tieto tai ainakin he ovat, ovat täydennyskouluttautuneet jonkin verran.
0: Just näin. Miten näettekö te, että ESPAN toimistoissa onko tämä vaatimus, jos haluaa toimia? Esimerkiksi Sennuna.
2: Mä luulen, että tähän on aika lailla erilaisia käytäntöjä. Tietysti kun tuolla, tuolla tota Espan lounaspaikoissa jutustelee, niin kuulee vähän, miten, miten muissa toimistoissa suhtaudutaan. Ehkä se niin kuin jakolinja on se, että joissain toimistoissa Sennuksi ei voi päästä, jos ei ole myös asianaja. Tai se on niin kuin välittömästi kytketty siihen. Ja sitten puolestaan on ollut... On ollut sellainen kulttuuri, että kyllä niin kuin asianajajaksi ää, tota, hakeudutaan ja siihen kannustetaan, mutta se ei ole ikään kuin muodollisesti edellytys silleen, että voi, voi tulla ää, sennuksi.
1: Mutta ehkä mä voin lisätä sen verran, että et sitten tavallaan kun sus tulee sennu, niin, niin on se olettamus tavallaan, että lähi niin lähiaikoina, esim. seuraavan vaikka vuoden aikana, sit alat keräileä sitä tutkintaa.
0: Okei. Okay. No mitä jos mietitään vielä pidemmälle, niin onko se vaatimus onko jos haluat tulla partneriksi.
1: Joo, kyllä. Eli mun mielestä liiton sääntöjen mukaan, että jos sä oot asianajatoimiston osakas, niin sun täytyy olla asianajaja.
2: Just näin, se on, se on, on säännelty niin, että asiantoimisto ei voi mistää, jos ei ole, ei ole asianajaja itse.
0: Yes. Jos vaihdetaan kieltä ihan lyhyesti, katsotaan näitä käsiteitä vielä ja otetaan itse asiassa tähän väliin Jodel-kysymys. Jolle. Eli Jodelissa on tällaista, että mitä tarkoittaa attorney at law? Että onko se asianajaja laissa? Ja sitten onko tällaista, kun voiko olla attorney not at law? Avatkaa vähän näitä käsitteitä. Tämä voi olla monena kuulijalle, varsinkin nämä englanninkieliset käsitteet, vähän, vähän epäselviä ja allekirjoittaneillekin.
2: Toi on, toi on hyvä kysymys. Siis, siis, ä, attorney at law on siis pofinska asianajaja, mutta, mutta et, ä, englanniksi attorney voi tarkoittaa myös ehkä muuta asianhoitajaa. Mm. Eli, eli tota, ikään kuin tota, voit olla valtuutettu henkilö toimimaan jollain, jossain asiassa jonkin puolesta, niin olet attorney, mutta et ole, et ole attorney at law.
1: Ja ehkä voi sanoa, että et käsitettä attorney et at not law, niin ei varmaan käytetä ainakaan vakiintuneesti, tai en ole ainakaan törmännyt.
2: Ja ainakin ehkä semmoinen varoituksen sana, että et suomalaisessa kontekstissa kannattaa käyttää tätä attorney-sanaa aika varovasti, jos ei ole asiana, ja että et, et siihen kyllä, kyllä tota, melko hanakasti puututaan, jos on semmoinen sekannuksen
0: vaara. Että, näin. Eli tarkkana niin se käsitteessä. Jolle No näin loppuun vielä yksi skenaario ja siihen liittyvä kysymys. mitä tälle asianajan ja tiittelille sitten tapahtuu, jos esimerkiksi vaihtaa a toimistosta vaikka inhouseiksi, joko siis Sekonmentillä tai sitten ihan niin vakituisesti vaihtaa työpaikkaa. Säilyykö asiana ja tutkinto ja tiitteli?
2: Suomalaisessa kontekstissa toimii niin, että jos, jos lähdetään siitä niin perustapauksesta, että lähtee toimistosta ja menee sit vaikka jonkun yrityksen palvelukseen, niin silloin, silloin täytyy hakea liitosta eroa ja, ja silloin ikään kuin menettää sen asianajatittelin, eli ei voi, ei voi sitä käyttää ö, tota, jatkossa, mutta asianajatutkinto ei katoa mihinkään. Eli jos se on, on tässä niin viime vuosina suoritettu, niin, niin se pysyy siellä ja sit jos, jos jostain syystä palaa alalle, niin pääsee taas liiton jäseneksi, jos muuten täyttää edellytykset, eli tutkinto ei tarvitse tehdä uudestaan. Toi secondment-puoli on, on ehkä pikkuisen mutkikkaampi, mutta karkeasti niin, että jos, jos lähdet tilapäisesti jonkun asiakasyrityksen palvelukseen, niin kuin Secondmentille, ja jos asiantoimisto maksaa sun palkan, niin silloin voit olla jatkossakin ja myös sen ajan, kun olet pois pois toimistosta, jos nyt muuten täältä edellytykset sille välin, Jos sitten taas menee niin, että tämä yritys maksaa suoraan sun palkan, niin menet sinne palkkavistoon, niin silloin täytyy, täytyy, tota, täytyy jättäytyä asiana ja pois. Mutta taas pääsee takaisin, kun palaa, palaa tota, toimistoon.
0: Tämä on selkeä. Eli tutkinto ei katoa mihinkään, mutta sitten ehkä pitää anoa uudelleen jäsenyyttä siinä kohtaa, kun palaa. Hienoa. Kiitos Laura ja Viljami jaksosta ja kiitos kuuntelijan, kun kuuntelit jakson ihan loppuun asti. Joulukuussa tulossa meiltä vielä yksi jakso, joten kannattaa pysyä kuulolla. Tässä kohtaa oikein hyvä syksyn jatkaa ja palataan taas ensi jakson parissa. Moi moi!